0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Salarié Provisoire. Question du jour, bien sûr. Faut-il quitter son métier de salarié pour lancer son business Question qui m'a été posée, j'ai fait une réponse à l'écrit que je vais donc maintenant faire à l'oral en podcast. Alors, la réponse que j'ai donnée, c'est qu'en fait, il faut jamais, je, je pense, hein, et je conseille, de pas quitter en fait son emploi comme ça d'un coup. C'est pas forcément une bonne idée puisqu'on n'a pas de sécurité. Ce qui nous force à penser, ce qui nous pousse à penser que l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est je, je claque la porte, je balance les feuilles que j'ai dans les mains au taf et, et je me barre, c'est les films <rire> Parce que dans les films on voit souvent ce genre de choses où le gars s'énerve et il dit bah c'est bon si c'est comme ça je vais devenir entrepreneur il s'en va et le mec il fait McDo Mais non dans la vraie vie ça marche pas comme ça Puisque tu rentres chez toi t'as aucune connaissance d'entrepreneur en général T'as juste le cœur ou t'as juste de l'audace et tu te dis bon bah voilà, hein, je suis chez moi euh, Voilà, j'ai plus de travail, par où commencer, Eh bien par nulle part puisqu'il faut tapisser les choses, il faut prendre le temps d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, très mauvaise idée, à mon sens, de, de, de partir comme ça d'un coup. Le mieux, à mon sens encore une fois, c'est de faire ce que j'appelle en fait un crescendo, c'est-à-dire de prendre vraiment le temps de comprendre déjà en quoi consiste le je mets des guillemets le métier d'entrepreneur parce que ça veut tout et rien dire. Hein. Tu peux être entrepreneur dans le bâtiment, tu peux être web entrepreneur, tu peux faire un petit peu tout et tant mieux. C'est de bien comprendre en quoi consiste ce métier-là, bien comprendre en fait en quoi consiste ce que tu veux faire, plus précisément, voilà. Comme ça, que je devrais le préciser. Il faut bien, bien que tu captes ce que tu veux faire et que tu essayes d'abord de le lancer en parallèle de ton travail. Pourquoi Parce que ton, para ton, ton travail t'amène une certaine stabilité, on va dire une certaine sécurité et t'amène et des ressources. Ça veut dire que tu peux te permettre d'investir, tu peux te permettre de dépenser de l'argent pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est ce que je te conseille de faire, sans pour autant te mettre en danger. C'est-à-dire que tous les mois, tu peux prendre une petite partie de ton salaire et te dire voilà, je vais acheter des livres, je vais m'abonner à des à des podcasts payants par exemple ou à des à des livres audio. Je vais m'acheter des livres audio, je vais m'acheter une liseuse. Je vais me former sur un sujet en particulier qui m'intéresse, qui je pense peut me plaire. En fait. Tu fais de, de, de ta petite R&D personnelle, ta petite recherche et développement personnel et il faut garder toujours en tête qu'il faut essayer d'en savoir plus que les autres parce que c'est ça qui permet de faire la différence. C'est à partir du moment où tu en sais plus que les autres, tu auras toujours quelque chose à vendre parce que si tu fais que quitter son taf juste en te disant bah « moi je suis plus audacieux que les autres, j'ai plus de courage que les autres parce que j'ai quitté un système en place », oui mais non. Ça suffit pas à payer les factures. J'ai déjà rencontré des gens qui étaient comme ça et qui me disaient ça. « Ouais, moi, de toute façon, je vais partir. Et puis de toute façon, une fois que je serai libre, j'aurai beaucoup plus de temps pour faire les choses. » Bah oui, mais non. Parce que c'est pas parce que tu as une petite partie de la mentalité, de ce fameux mindset qui est nécessaire pour créer du business, qu'automatiquement, subitement, parce que tu vas arrêter de bosser, tu vas devenir un businessman. Rien à voir, ça se travaille. Il faut apprendre, il faut acquérir énormément de choses. Ensuite, autre chose que tu peux faire, et que, ce que je te conseille, enfin… Euh, petite chose sur laquelle je te conseille de te concentrer, c'est ton organisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils disent, c'est, voilà, j'ai un travail, mais j'ai absolument pas le temps de regarder à côté, je sais pas comment faire, J'ai voilà, je finis ma journée de travail, j'ai plus rien envie de faire, ou je finis trop tard, ou euh, c'est trop, trop difficile d'enchaîner sur autre chose, c'est trop compliqué, euh, et donc du coup, je ne fais rien. Alors aux gens qui disent ça, je leur dis, ok, mais alors ne vous plaignez pas. Il y a un moment, si tu veux apprendre à aller plus loin, si tu veux plus que les autres, si tu as des rêves qui sont plus grands que ceux des autres, c'est difficile à entendre, c'est peut-être brutal, mais il faut en faire plus que les autres, qu'importe la situation, point barre. C'est comme les gens qui rêvent de perdre du poids et qui trouvent toujours des bonnes excuses pour ne pas aller au sport. « Ouais, il est tard, de toute façon, c'est les mêmes excuses que pour apprendre. Il est tard, c'est compliqué, j'ai pas le temps. » et tu restes comme ça, tu t'enfermes en fait dans un système où tu crois, tu te mets à te croire toi-même quoi, tu te crois que tu pas le temps, tu, tu, tu te crois totalement, tu crois que tu dis la vérité, tu crois que c'est vrai, et tu trouves que c'est une excuse parfaite, puisqu'effectivement tu finis à 17h, quand tu arrives chez toi il est 18h, euh, arrivé 19h il faut faire à manger, et puis voilà, hein, tu pas le temps quoi, tu pas le temps. Mais étonnamment quand on décortique un petit peu la situation, si tu prenais un petit peu de recul sur la situation, tu te rendais compte que bizarrement, tu toujours à trouver, des to à trouver du temps pour regarder ce qui t'intéresse à la télé. Hmm. Bizarrement, tu arrives toujours à trouver du temps pour être à jour sur tes séries préférées, hmm. regarder tes émissions, regarder tes vidéos YouTube préférées, te distraire, sortir avec tes potes, aller au resto. C'est bizarre ça, parce que t'as pas le temps, mais par contre pour les trucs que tu trouves fun, t'as le temps. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux si tu en veux plus que les autres justement d'utiliser une partie de ce temps un petit peu différemment et justement pour te développer. Pareil, j'ai pas d'argent pour créer un business. Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends souvent. Qui a dit qu'il fallait énormément d'argent pour créer un business À partir du moment où tu as un taf et que tu as un minimum de revenus, me dis pas que tu ne peux pas investir 50, 100, 150 euros par mois dans tes connaissances. Prends le temps, fais du crescendo. Tu pas des formations à 4000 euros direct. Prends le temps, achète-toi un petit livre. Fais évoluer ton, ton mindset puisque c'est 80% de psychologie. Et ce qui est drôle, c'est que tu vas le retrouver plus tard, ça. Au début, tu es là, tu ne sais pas trop comment faire, et tu t'achètes un petit livre, ça te coûte 10 euros. Tu pas 10 euros à investir pour toi Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Tu achètes ton petit livre, tu peux acheter Père Riche Père Pauvre, par exemple, tu peux même le trouver gratuitement sur Internet si tu ne veux rien dépenser. Puis tu vois qu'il y a d'autres manières de penser. Tu te rends compte que dans ton entourage, en fait, la pensée collective, elle n'est pas ouf. Elle n'est pas ouf, elle te force à rester dans un système en place. Et elle te force à dire, tiens, reste là, c'est la sécurité, c'est génial. Mais ce qu'on oublie de te dire, et ce qui est souvent euh, complètement euh, occulté, je dirais, par les gens, c'est qu'à partir du moment où tu fais partie d'un système, tu es un rouage en fait. Même si tu gagnes 4000 euros par mois, tu restes un rouage à 4000 euros par mois. Et si tu gagnes un bon salaire, c'est que tu, tu le payes de ta vie. Pour rappel, un patron qui se permet de te donner 4000 euros par mois, ça veut dire que, en charge patronale, tu lui coûtes à peu près l'équivalent, 80% de 4 000 à peu près. Donc ça veut dire que le mec est prêt à sortir 7K5, voire 8K par mois pour toi. Donc essaye de penser à combien tu lui rapportes. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si je gagne 2000 et que le patron sort 4 pour me payer, combien je lui rapporte hum Le double, le triple Mystère. Faut voir, mais en général, il y a beaucoup d'argent derrière. Essaye de te mettre à sa place. Si demain, tu as une boîte, un mec qui travaille pour toi... Et tu sors 4000 euros par mois pour faire le job. Combien est-ce qu'il doit te rapporter Dis-moi ça avec ta mentalité de maintenant. D'après toi, tu veux qu'il te rapporte combien Le double Deux fois, deux, deux et demi ce que tu lui payes Trois fois ce que tu lui payes Mais le plus possible en fait. Donc pense à ça, pense au salaire, pense à tous ces gens qui te parlent de salaire, euh, <rire> qui te disent Ouais, je gagne 3K, 4K, 5K, 6K, 8K. Je connais un gars d'ailleurs comme ça qui gagne 8K, c'est pas un entrepreneur. Il est consultant. Il est consultant pour une grosse boîte de consulting il gagne 8K par mois et ce qui est très intéressant c'est qu'il est très stylé dans les bars c'est-à-dire que quand on lui demande combien il gagne ou ce qu'il fait comme taf, c'est vrai que c'est stylé il est consultant pour une grande boîte, ok super et il gagne 8K, waouh impressionnant, ouh super mais il bosse 80 heures par semaine il n'a pas de vie et il n'est pas heureux, et ça c'est hyper important pareil, c'est pour ça que l'entrepreneuriat ça existe c'est parce qu'il faut ça je... ça je pourrais carrément faire un podcast entier mais il ne faut pas oublier de faire ce que tu aimes et au bout d'un moment, tu as un déclic dans ta vie, au bout de deux ans de travail, trois ans, dix ans peut-être, tu vas dire, mais putain, mais qu'est-ce que je fais J'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer. Moi, ce que je te conseille, c'est dès maintenant, commencer à regarder comment tu peux faire quelque chose à côté de ton travail. C'est une sécurité, c'est de l'argent, tant mieux, développe-toi. Tu te résume rapidement la situation. Essaye d'acquérir des nouvelles connaissances tout le temps, tout le temps, tout le temps, toutes les semaines. Fais un bilan, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine ne, ne te laisse pas emporté en fait par cette vie, cette vie de distraction, où tu peux passer d'écran en écran sans jamais t'arrêter. Je te donne un cas de figure. Tu es au travail, tu finis ta journée, donc ton cerveau était occupé toute la journée. Tu sors du travail, tu te mets sur YouTube pour regarder une vidéo, pour aller jusque dans les transports. Tu arrives dans les transports, tu as peut-être téléchargé peut un épisode de ta série préférée. Super, tu regardes encore un épisode. Enfin, tu regardes un épisode quoi. Tu arrives chez toi, tu as une famille, tu n'as pas de famille, j'en sais rien t'allumes peut-être la télé, tu vois, pour oublier encore cette journée de travail. En même temps, t'as ton téléphone dans la main, tu réponds aux gens, t'as peut-être un pote qui t'appelle pour sortir ou pas, parce qu'on est en pleine semaine. Donc tu continues à regarder ta télé, tu prends ton temps. Puis t'as le film de 20h qui arrive, tu regardes ton film, en même temps tu fais à manger, tu manges, tu te regardes une petite vidéo en diagonale, parce qu'on aime bien faire plein de choses en même temps. Puis vient l'heure de se coucher. Comme t'as passé une journée un peu compliquée et que t'as eu besoin de te distraire, bah là, Netflix est encore avec toi, ton téléphone est encore avec toi, YouTube est encore avec toi, donc... Tu vas lancer un petit épisode de Netflix pour t'endormir ou peut-être que même tu vas veiller jusqu'à 1h du matin pour regarder ta série préférée. Et le lendemain, on recommence, on recommence, on recommence. Et ce qui, ce qui fait mal au cœur, c'est que un an plus tard, tu peux faire un an comme ça, même deux, même trois, même quatre, même dix si tu veux. Et quand tu vas faire le bilan, c'est là que tu vas avoir mal au cœur. Tu vas dire « Putain, mais ça fait dix ans que je suis là. Ça fait dix ans que je fais les mêmes moves et j'ai appris que dalle. » Alors que pourtant, on a été à peu près bien éduqué. On allait en cours, on apprenait tous les jours, sept heures par jour. Plus de 50% de la journée était dédiée à l'apprentissage. Alors que quand on arrive au taf, il ne reste plus grand-chose. Il reste 20-30% est dédié à l'apprentissage au début, quand tu quand es en prise de poste. Puis après, tu t'habitues. Tu as une routine. Donc techniquement, tu as un espace mental qui est moins important. C'est-à-dire que le, la charge mentale que te, prend, que te prend ton travail est beaucoup moins importante à N plus 4 qu'à J plus 1. Quoi. <rire> quand tu es, es à J1, c'est vrai que c'est compliqué, c'est nouveau, c'est un nouveau poste, tu ne connais rien, tu ne connais personne. Ouais, c'est physique, mais ça ne dure pas bien longtemps ça. Rares sont les tafs où c'est pas du tout répétitif, tous les jours tu changes de mission, un jour tu es comptable, un jour tu es patron, <rire> un jour tu fais des réparations, un jour tu, changes, un jour, tu descends les poubelles. Non, tu n'as pas besoin de réfléchir à chaque fois, c'est toujours le même taf au même endroit souvent à peu près. Hein, bien sûr, je ne peux pas généraliser parce qu'il y a des jobs où tu bouges beaucoup, mais... Et... Il y a forcément une routine, il y a forcément une automatisation, il y a forcément une systématisation. Donc, si tu veux, tu trouveras les moyens en fait, d'aller plus loin. Peut-être que ce n'est même pas le premier podcast que tu, que tu écoutes sur le sujet, mais c'est le conseil que je peux te donner aujourd'hui. Trouve-toi, trouve les moyens excuse-moi, d'aller plus loin. Trouve les moyens de creuser, trouve les moyens de faire des choses aujourd'hui avec Internet. La connaissance est à portée de main. Quand YouTube est à portée de main pour des vidéos de merde, YouTube est également à portée de main pour des vidéos avec full connaissance. Quand Spotify, Deezer, tout ça est à portée de, merde pour de, portée de main, excuse-moi, pour de la musique, tu peux écouter de la musique, c'est génial. Mais c'est aussi à portée de main pour écouter des podcasts qui vont te faire avancer, qui vont te faire réfléchir et te dire waouh, waouh, il y a des trucs à faire. La connaissance est juste là. Quand ton téléphone est à portée de main, euh, au-delà de regarder des replays d'émissions, tu as aussi des livres à lire. Tu aussi de la connaissance, tu as des articles, tu as des PDF, tu as plein de connaissances, tu as des mecs super intelligents qui font du contenu hyper intelligent, hyper quali. Aujourd'hui, tu peux devenir ce que tu veux et dans quelques années, ça sera encore plus un crime de ne pas être devenu ce que tu veux tellement c'est accessible. Même si ça t'amuse de, de devenir conférencier, je te donne un cas de figure qui m'est propre parce que moi ça m'intéresse ça de faire des conférences sur le business et sur le changement. Même moi, j'arrive à trouver du contenu, c'est-à-dire que bon, j'aimerais bien faire des conférences et j'arrive à trouver des vidéos YouTube sur un conférencier qui est en fait plus 20 piges. C'est pour te dire à quel point c'est proche. On n'est plus dans les années 90 où il fallait attendre tes parents et leur poser des questions. Et s'ils n'avaient pas la réponse, bah, c'est tout, ça s'arrêtait là. Là, tu tapes « Apprendre conférence », tu trouves un mec qui va t'apprendre à, à discuter, à parler, à, à faire des prises de parole en public. Un mec qui va te donner un tip sur comment t'entraîner. Un mec qui va dire « Tiens, moi j'ai fait 150 conférences, voilà ce que je ressens ». Un mec qui va te dire comment gérer ton trac, tu peux devenir tellement un meilleur humain rapidement. Et une fois que tu auras compris ça, tu sauras le jour, le jour, le jour où tu auras, auras compris ça, tu le sentiras parce que tu te sentiras bien bête de perdre ton temps. C'est-à-dire que tu vas commencer à discuter en perte de temps. Quand tu discuteras avec les gens et que tu verras qu'ils ne t'apportent que dalle, avec certaines personnes bien sûr, tu te diras Mais qu'est-ce que je fais Mais je perds mon temps. Tu, sais, tu regarderas, le gars, moi ça m'est arrivé dans une conversation ça. Je me suis rendu compte de ça il y a bien des années. Je parlais avec des gens qui ne servaient à rien. Et pendant une conversation, je suis parti en fait. La personne me parlait, et je l'ai regardé et je me suis dit putain mais tu sers à rien. Psychologiquement bien sûr, mais tu ne sers à rien en fait. J'ai écourté, je suis parti et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais plus jamais, plus jamais je donnerai mon temps pour des conneries, des futilités, des choses qui ne servent à rien. Le problème c'est qu'il y a énormément de choses qui vont toujours te ramener à ça, à des cons qui ne servent à rien parce que le cadre est très important. Et quand tu fréquentes que des gens qui n'ont qui pas l'état d'esprit, tout te pousse à ne pas avoir l'état d'esprit. Et ce qui est génial, c'est que plus les gens vieillissent sans avoir cet esprit d'ouverture de connaissance, plus ils vont discuter longtemps pour dire de la merde. Je te donne un cas de figure que tu as dû certainement déjà entendre. Est-ce que tu as déjà remarqué comment, par exemple, en salle de pause, les gens parlaient de la même, cho de la même chose, ça faisait des, des conversations très 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 longues sur des choses inutiles. C'est-à-dire parler pendant 3, 4, 5 minutes du thé que tu es en train de faire infuser dans ta tasse. C'est un thé qui vient d'où il a été fait par qui Il a quel goût Ah, c'est intéressant, moi, je bois ça. Moi, je fais ça avec tel thé. J'ai testé quelle marque Telle marque. Cette marque, elle est bien. Je connais quelqu'un qui a testé telle marque. Ça, pour moi, c'est la démonstration même du « cette conversation est stérile ». Ça n'apporte rien du tout. Et si tu écoutes un peu les conversations comme ça qui en posent, souvent, elles sont vides de sens. Elles n'apportent rien. Je ne dis pas que tous les échanges doivent être fructueux. Je dis juste qu'il faut limiter les échanges qui servent à rien. Et si tu laisses le temps passer, si tu laisses les choses avancer comme ça sans prendre cette mentalité de « il faut que je m'instruise, il faut que j'aille plus loin », tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué et ce qui va se passer au bout de 10 ans, c'est la frustration, la déception d'avoir rien fait, la, dé la déception en fait de ne pas avoir réalisé tes rêves. On a tous des putains de rêves. Peut-être que ton rêve, c'est d'avoir une voiture de luxe, même si c'est un, <rire> un petit peu limité comme rêve, mais ce n'est pas grave. Parce que tu te devras tellement taffer pour avoir cette voiture de luxe si tu veux te la payer autrement qu'avec ton salaire que finalement, tu vas avoir le bon mindset. Donc, je te résume rapidement la situation. J'ai dit beaucoup de choses. Je n'ai pas spécialement préparé ce podcast puisque c'est un... quelque chose que je voulais faire en freestyle. Hein. Je ne voulais pas mettre de structure. Et je voulais essayer d'inspirer un maximum. Donc, numéro 1, instruis-toi. Capital, rappelle-toi. Dans les premières années de ta vie, tu passais 50% de ton temps à apprendre des choses. 50% de tes journées, en tout cas la semaine, à apprendre des choses. Il y avait toujours des trucs à faire et tu as beaucoup évolué. Là, c'est la même chose. Continue d'apprendre. Ce n'est pas parce que toi, tu as arrêté d'apprendre des connaissances que les connaissances se sont arrêtées. Elles évoluent elles sont encore plus accessibles qu'avant. Ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, essaie de comprendre un peu ton environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui apportent des choses autour de toi Oui, non. S'il y en a, fréquente-les. S'il y en a pas, trouve-en. Sors, rencontre, tu vas forcément trouver des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Rejoins des groupes sur Facebook, regarde des vidéos qui t'apprennent des choses sur Internet. Va chercher la connaissance. Point numéro 3, réduis un peu tes distractions et remplace-la bien sûr par de la connaissance. Point numéro 4, n'hésite pas à investir, dépense de l'argent. L'argent ça va, ça vient. L'argent ça va, ça vient. Tu gagnes 2000 euros par mois si ça se trouve. Ou 1500, prenons 1500. Ou 1000, peu importe. 1000 euros par mois. C'est-à-dire qu'à l'année, tu fais 12 cas, ok sur, tes 12, sur ces 12 cas, tu n'as pas besoin de dépenser 12 cas. Tu n'as pas besoin de dépenser 12 cas. Il y a forcément une partie de bullshit. Sur 12 mois de, 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 de salaire, il y a forcément une, partie, une bonne partie que tu vas gâcher en produits qui ne servent à rien. Dépense-les pour t'instruire la connaissance. De la, ça a une valeur de ouf. Ça vaut de l'argent et c'est une valeur de ouf. Puisque ce que tu sais de plus, tu pourras le mettre à contribution et tu pourras le vendre par la suite, intéresse-toi aux métiers qui, 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 qui se vendent bien, tu peux regarder les agences marketing, les, ag les agences web, tout le monde doit passer par le web, les sociétés ont des lacunes de ouf avec ça, Ils savent pas comment mettre en place une stratégie web, elles savent pas comment toucher l'audience sur internet, c'est sans fin ce genre de business là, c'est sans fin et c'est extrêmement rentable, creuse, intéresse-toi et encore une fois je te demande pas d'acheter toutes les formations que tu vois passer sur internet. de ton attention c'était Julien okay. et Toquet n'hésite pas à me poser une question via le lien que tu vas trouver dans la description de ce podcast qu'importe la plateforme que tu utilises garde espoir, fais des choses va chercher de la connaissance, réécoute le podcast mille fois si c'est nécessaire et surtout, prends soin de toi